0: Donne per il cambiamento, un mosaico di voci di giovani donne impegnate in vari ambiti, dall'agricoltura alla musica, dal sociale all'impegno ambientale. Tantissime ospiti quindi da Sofì Falsini a Federica Bigongiali, da Marta Arpini a Elissa Giuditta della Fattoria di Vaira, fino a Elisa Verniani di Intersos e Roberta Bonacossa di Change for Planet. Insomma, una piazza super affollata di voci e testimonianze di valore. Partiamo subito. Laboratorio 2050.
1: Un sì per la Terra e per l'uomo.
0: Tutte queste voci che stiamo andando ad ascoltare vi ricordo che le potete trovare nelle vecchie puntate di Laboratorio 2050. In questo caso abbiamo fatto un collage per costruire una puntata speciale eh, facendo un po' il lavoro di archeologia per voi. E Iniziamo questo percorso subito con Sofì Falsini che direttamente dal Kenya ci ha raccontato la sua esperienza per l'Unione Europea e le Nazioni Unite di empowerment finanziario al femminile. Vai Sofì!
2: mi occupo di inclusione finanziaria femminile in paesi in via di sviluppo in particolare in zone rurali e, come ben detto mi trovo in Kenya un paese veramente magnifico dove la gente ti accoglie con un gran sorriso e tanto calore, di cosa mi occupo in particolare? dunque quando parliamo di inclusione finanziaria facciamo riferimento alla capacità degli individui di accedere a prodotti finanziari che soddisfano i loro bisogni e che sono essenziali per supportare le loro attività, per esempio all'avere un conto bancario, a poter accedere al credito oppure fare investimenti. Perché è importante? Perché nonostante i progressi compiuti nel campo dell'inclusione finanziaria, il divario di genere tra uomini e donne è ancora enorme. Le ragioni sono diversissime ma si rifanno al fatto che le donne sono spesso più vulnerabili ehm, e quindi escluse dall'avere una piena indipendenza finanziaria. Un aspetto particolarmente rilevante che è spesso responsabile appunto per questo divario. È caratterizzato dalle norme sociali e culturali Ed è su questo che io lavoro particolarmente Le norme sociali appunto sono quelle regole Che governano il nostro comportamento Quindi le nostre percezioni La nostra condotta sociale Tali norme hanno veramente un profondissimo impatto Sull'inclusione finanziaria femminile Soprattutto nelle zone rurali i ruoli familiari sono ancora veramente fortemente divisi tra le donne che sono relegate all'ambito domestico e invece gli uomini che hanno più una carica di capofamiglia. E questo fa sì che soprattutto in specifici paesi le donne siano spesso private della possibilità di avere un lavoro salariato fuori casa, di ricevere un'educazione di avere proprietà sulle terre che coltivano persino di possedere un telefono cellulare veramente o aprire un conto in banca e queste norme creano veramente barriere enormi, io mi occupo di analizzare questi aspetti cercando di mostrare come una piena e approfondita conoscenza e comprensione di queste barriere che sono spesso appunto invisibili sia necessaria per poter colmare il gap di genere e contribuire alla emancipazione e alla residenza delle donne, soprattutto dei ceti più svantaggiati.
0: Dall'economia all'agricoltura. Adesso diamo la parola a Federica Bigongiali, giovanissima presidentessa della Fondazione Seminare il Futuro.
3: La Fondazione Seminare Futuro
2: è stata costituita nel 2019 da Econatografie, dalla cooperativa Gino Giro dalla Libera Fondazione Antroposofica Italiana e da una fondazione svizzera che da oltre vent'anni finanzia il miglioramento genetico biologico. Lo scopo della fondazione è quello di promuovere e finanziare progetti di ricerca finalizzati alla conservazione della biodiversità antica e locale, ma anche alla costituzione di nuove varietà e quindi nuova biodiversità selezionata per le esigenze specifiche di chi fa agricoltura biologica. Il perché di una fondazione è legato alla natura dei semi, che sono un bene comune, quindi per evitare la privatizzazione dei profitti è importante che la gestione dei diritti delle varietà sia vista
3: all'interno di organi senza scopo di lucro.
0: E ora una piccola pausa musicale, ascoltiamo la storia della cantautrice Marta Arpini direttamente da Amsterdam.
1: Il mio percorso è iniziato in maniera piuttosto accademica nel senso che io ho iniziato a studiare canto jazz al conservatorio quando avevo 18 anni. Prima di allora ho sempre studiato canto, ho studiato musica, era una cosa più legata diciamo, al tempo libero e poi ho iniziato a insomma, considerare e valutare l'ipotesi di invece renderlo il centro della mia vita. Ho studiato canto jazz, ho preso la laurea triennale a Milano e poi ero interessata ad approfondire gli studi, anche con una visione un po' più ampia e quindi mi sono trasferita ad Amsterdam per fare il master sempre in canto jazz. Diciamo che più in realtà andavo avanti a studiare il canto e in particolare il canto legato a uno specifico linguaggio, più in realtà sentivo l'esigenza di sviluppare il mio personale linguaggio, quindi anche al di là del jazz e al di là della vocalità legata al jazz. E quindi ho iniziato a scrivere le mie canzoni, le mie composizioni e in realtà in quello sono stata anche un po' autodidatta nel senso che a scuola, diciamo in conservatorio mi concentravo principalmente sull'aspetto tecnico-vocale e poi a casa tutti i giorni mi ascoltavo i miei dischi preferiti e cercavo di capire cosa mi piacesse da un punto di vista compositivo nella musica e cercavo di renderlo mio e tradurlo Quando ho iniziato a suonare la chitarra si è aggiunto questa nuova componente nel mio processo e adesso sto portando avanti questo, quindi la composizione di canzoni. Cerco di, di scrivere musica ogni giorno, è un consiglio che mi sento di dare a chiunque si interessi alla musica, di farlo ogni giorno e di scrivere. E per me scrivere musica è diventato anche un po' come tenere un diario in realtà, perché poi... Scrivendo ogni giorno e e conservando tutto quello che scrivo, poi se lo metto in fila mi, mi vedo anche come sono cresciuta nel tempo, diciamo.
0: Torniamo a parlare di agricoltura biologica e biodinamica con Elissa Giuditta della Fattoria di Vaira.
4: Io ho una grande passione per gli animali. Io subito mi rendo conto con quanto amore sono curati questi animali e, e da lì è stato ecco, un attimo a dire di sì. E, um, io adesso mi occupo di tutta la parte turistico-recettiva che, che accoglie un po' il territorio, sia Petacciatese che di Termoli, ma anche di San Salvo e Vasto che sono cittadine limitrofe. E con un agriturismo molto ampio e con un'offerta di soggiorno ma anche didattica per le scuole, per le famiglie, per i gruppi che vogliono anch'essi innamorarsi di questa terra e capire come si, come si lavora in, in biodinamica e in biologico, quindi mh, guardare appunto questi animali messi al centro dell'attenzione ma anche assolutamente la terra.
0: Dagli animali al sociale è il turno di Elisa Vergnani di InterSOS.
3: InterSOS è un'organizzazione umanitaria nata nel 1992 in Italia e attiva a livello internazionale nei contesti di guerra, eh, catastrofi naturali e povertà estrema. E attualmente nello specifico è attiva in 19 paesi nel mondo, ossia in Europa, in Africa, in Asia e in America Latina. In questi contesti, eh, colpiti da crisi umanitarie, fornisce prevalentemente cibo, assistenza sanitaria di base, acqua pulita, protezione e istruzione. In Italia è operativa dal 2011 con un dipartimento dedicato a progetti rivolti ai migranti, alle emergenze sanitarie, al sostegno dei più vulnerabili diciamo, e di iniziative di advocacy. Il ruolo di InterSOS in Italia diciamo che è quello di ponte nella relazione tra istituzione e cittadinanza per sviluppare modelli che siano stabili ed efficaci a lungo termine e in Italia operiamo attualmente a Foggia, a Crotone e a Roma.
0: E chiudiamo col botto con Roberta Bonacossa, collega della nostra celeste per l'associazione ambientalista Change for Planet.
2: E noi ci occupiamo di sostenibilità un po' in un'ottica trasversale, riprendendo quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro principale obiettivo è quello di coinvolgere altri giovani nella lotta al cambiamento climatico e farli partecipare insieme a noi, quindi coinvolgere proprio, portare la voce degli altri, dialogare...
4: Eh, creare insieme delle idee, quindi questo diciamo è proprio quello che ci, ci spinge ogni giorno.
0: Un bellissimo mosaico di voci al femminile, ringraziamo quindi Sofì Falsini, Federica Bigongiali, Marta Arpini, Elissa Giuditta, Elisa Vergnani e Roberta Bonacossa. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, cambieremo completamente argomento e andiamo a parlare di bioorto sui tetti. Ciao!